0: In 'n ding waar 'n mensig dacht dink nie is die dood, jou eie of die van 'n geliefde. Ek is Helen Ukerman en jy is by Rand en Sint op RSG 100 tot 104 FM. Die nasbestandes van iemand wat te sterwe kom, staan skielik voor 'n bergsaak wat afgehandel moet word te midde van die verskriklike hartseer. 'n Mens wil eintlik niks doen nie, maar jy kan nie anders nie die begrafenis moet gereel word, die boedel moet afgehandel word. Jy kan saken vir jou geliefdes baie vergemakkelijk, dier jou documenten by mekaar te hou, of vir iemand te gee vir veilige bewaaring. Kom ons luister wat sê van ons luisteraars. Ek
1: het glad nie begrafenispoelis op die oomlik nie. Ek sal moet plan maak vir die begrafenispoelis later van tyd. Op die oomlik krij ek pensioen en is nie Eindelijk moenlik vir my op die oomlik nie. Maar ek sal moed later van tyd definitief een pa moet maak. Enig iets kan gebeur. As iets gebeur en daar is die begrafenis polis nie en as niemand van jou te help nie, dan is jy nog in een groot moeilijkheid. Dan moet die familie daarvoor betaal en hulle sikkel ook maar So daar sal pa moet gemaakt word.
2: Nee, ek het nie een begrafenis nie, want ek werk in een kaarparkering en ek geldties is te man. Ek kan dit nie bekostig nie. Ek weet ook nie wat sal gebeur as iets gebeur as iemand sterwe en dan... Ek moet ander mense daarvoor betaal, so ek weet rarig nie, wat sal ek doen nie. In die toekomst is het beter gaan, sal ek plan maak om ‘n polis te kry, so dat ek vir my mense kan sorg.
0: Nou ja, dit was dan Willem Keuns van Ellis Park en Paul Ryan van Westbury, albei van Johannesburg. En vandag so program praat ons met Lindhol Klaak van die Raad op Finansiële Dienste oor precies wat jou te doen staan om jou geliefde soveel as moendlik spanning te spaar wanneer jou te sterwe kom. Hierdie is die voorlaaste program in ons reeks oor Finansiële Vrijheid en dit word geborg door die Raad op Finansiële Dienste en die Zuid-Afrikaanse Verzekeringsvereniging. Ons gaan eerst luister na ons wekelikse drama en vandag hoor ons hoe Astrid se paal te sterwe gekom het en hoe sy moet soek na sy begraafnispool is. Vandaagse drama is episode 25 in ons reeks oor Financiele Vrijheid. Erfgeld is swerfgeld.
2: Financiele Vrijheid, episode 25. Erfgeld is swerfgeld. Julle weet, die lewe is so snaaks. Nou, oh, dit kan nie weer sê.
1: Die lewe is van my meer hard as wat het snaaks is.
2: Hoekom is jylle nou amal so bedruk vandag? My pa is oorledig gestrand. Ja, ach nee, Astrid. Ek is jammer om dit te hoor. Ja. Dis nou wat ek bedoel. Ek ontmoet so'n oulike man soos Daniel en dinge gaan nou uiteindelik goed om my leven. En nou moet my syke slechte nieskrui.
1: Ek is jammer oor jou pa, Astrid. Uh, wanneer is die begrafnis?
2: Dit sal seker so by woensdag gebeur. Ay. Dis, dis eindig wat die mens onnekryg. Jy wil net op die hoop sit en treer, maar nou moet die mens met al die papierwerk en relingsdoenig wees.
1: Ja, het is altijd so'n onangename spul.
2: Precies. Het valt ons nou al die hele ochend om uit te vind of hy een begrafnispolis gehad het en of ons die geld sal moet optok. So'n so simpel ding.
0: My pa geloo dat die mens al die documenten saam moet beren. So dat as iets met jou gebeur, dan kan jou geliefdes alles vind. Hy het so'n swaard leer en daarin hou hy al sy documenten. Sy testament, sy polisdokumente, afskrif van sy ideeboek en alles. Jy weet,
1: mens is nooit list om te dink aan die slechte dinge wat in die lewe met jou kan gebeurie. Maar dit is een goeie idee om die dokumente by mekaar te hou. Ja, ek en my man sal ook plan moet maak. Wat gebeur
2: met die arme kleinkinders as ons iets oorkom? M'n maas hoerlede. Ons sê daar een levensversekering en begrafneuspolisse, maar ek het nog nooit gedink om alles ivers te sit waar hulle dit makkelijk in die handen kan kry nie. Jy moet, Esther. Kijk hoe sikkel Astrid nou. Ja. My sister het wel ontdekt dat my pa een levensversekeringpolis het. Oh.
1: Dit is een goeie ding.
2: Ja, dit is seker. Ik ga nogal een groot bedrag uitbetaal. Mies voel amper slecht daar oor. Ek bedoel, ek sal eerder my pa hievel hee as die geld. Dat is waar. Maar mys voel as een ouwe dat jy iets vir jou kinders moet los so dat hulle daarom orraai te gaan wees.
0: Dit is hardsier om daan te dink, maar dit is een goeie dink.
1: Niks fout met levensverzekering nie. Mens moet soos enige ander verzekering rondkijk vir die beste optie.
2: Help me nou een bykie hier uit. Ek wou vir Daniel vraag, maar ek was baie dink ek is dof.
0: As hy lief is vir jou, sal hy nie omgee as jy dom vraag vraag nie. Ek sal omgee? Uh.
1: Wat is jou vraag, Astrid?
2: Uhm... Is levensversekering nou langtermijnversekering?
1: Net so, want jy betaal oor die langtermijn daarvoor en dit betaal is uit as jy sterf. Nie soos korttermijnversekering wat jy net op een maand tot maand basis jysel verzeker hee.
2: Ah, oh, ek sien. Ek denk, jy gaan asomendaad ek nog een paar begrafnispolisse uitneem.
1: Nee, Astrid, dit is net geldmors. Jy het net een begrafnispolis nodig.
0: Maar jy kan wel vir jou levensversekering uitneem.
1: En dit hang af. Jy moet goed denk voordat jy dit uitneem.
2: Hoekom? Ek dink dit is brood nodig. Die geld wat my pa's levensversekering gaan uitbetaal is a helseklomp en ga my rechtig hel.
1: Ja, maar jou pa het geweet, hy het twee dochters en dalke vrou wat hy gaan achterlaat en hulle sal sik om oor die weg te kom as hy nie meer daar is om die geld in te bringe.
2: Ek sien wat jy bedoel. Dit is net... Ek alleen met geen kind of man so, as ek die emmerskop sal niemand eindelijk erger afwees nie.
1: Precies, hmm. het is belangrik om te besluit of die levensversekering die moe te werd is en wie gaan dat baat as hy sterf.
2: My arme pa, hy het nou rechtig gesorgd dat oos nie gaan sit met al sy skuldinggoeders as hy dood is nie.
1: Ek is blijdseker gemaakt hy sorg vir jylle na sy dood. Die belangrikse ding vir jou nou om te doen, Astrid, is om te sorg hy beleeuw erfporties slim.
0: So dat jou pa's geld nie gemors word. Jy weet wat hulle sê. Erfgeld is
2: swerfgeld. Jy laat toe wees heen of vandag vir my a belangrike ding. Sal jy my bykie help, Jacques? Ek wil heen my pa moet trots wees op my.
1: Maar natuurlijk. Ek van beleggings vreselik interessant.
2: En Astrid, jy moet net sê as daar iets is waar my ons kan help. Dankie, Esther, maar op die oomlik is het maar net al die begrafnisreelings en dinge. Ek moet somme vanmiddag vir my leer gaan koop om al die belangrike dokumente in te sit. Het is baie goeie wenk wat Bevelie voor ons vandag
1: gegeet. Dit is, ja. Dit geld nie het een begrafnispolis en levensverzekering en niemand weet waarom die inlichting van jou polisse te kry nie.
2: My pa was toch nooit rarig een vir, vir papierwerk nie. Ah, God, om somers.
0: Maar gelukkig
1: hoef jy nie alleen nie te gaan nie.
2: Jy is recht, Bevel. Ek heet daarom vir Daniel...
1: Hy is nou een man duisend. Ek is blijheid iemand om jou te ondersteun in die moeilike tyd. Soas Esther sê, sê net as ons kan help. En ek help jou enige tyd om goeie financiële besluiten te neem.
2: Ek ga jou opvat op die aanbod, Jacques, want my erfgeld gaan definitief die zwijfgeld word nie.
1: Financiële Vrijheid is een verbruikersopvoedingsprojekt en word aangebied door die lede
3: van sai
0: Dit was dan ons wekelijkse drama... Erfgeld is Swerfgeld, episode 25 in Rand en Sense reeks oor Finansiële Vrijheid. Kom ons gesels met Lindhol Klaak van die Raad op Finansiële Dienste oor Levensversekering en Begraafnispolisse. Middag Lindhol.
3: Middag heren, nou gaan het vandag.
0: Nee, dit gaan lekker en jy?
3: Kan nie klaar nie, dankie.
0: Ons het nou gehoor hoe Astrid se paal oorlede is en hoe sy nie seker is of hy wel een Begraafnispolisse gehad het nie. Nou, dit is nie lekker om in tye van droefheid en ontneming te moet soek na dokumente nie wat sê jy is ons elkeen se verantwoordelikheid in hierdie verband ja
3: Ja Helen, die, die Engelsman sê moos In time of peace prepare for war Nou ek wil nou nie die dood met peace en warfare gelijk nie Maar jy moet as jy te jy lewe moet jy dink aan jou naas bestaan is En jy moet dink aan, alhoewel dit die tyd wat dan sal wees van hartseer um, Wil ons daarom ook seker maak dat hulle ook weet precies waar al jou dokumente is En ek dink is net recht dat voor jy tot sterwe kom Dat jy miskien jou saakies in orde krij Dat jy jou goeie in een leer sit um, Misschien vir amal vertel waar dit is Um, en as jy dan miskien mense nie vertrou nie, miskien het aan een procureur gee, of iemand wat jy wel vertrou, in al die afskrifte, het is belangrijk dat jy afskrifte van die die goeie kies ook hou, jy moet seker maak dat jou naast bestaan precies weet, waar jy dit hou, en vir wie jy dit gegeet, het is baie belangrijk, maar jy sal ook kyk sal die daarna jou dood, dit sal het vir hulle makkeliker maak, om een um, besekere relings te tref, van in daarie tyd is het baie moeilik vir die wat achterblij, en ons wil seker maak dat hulle daarom, beskermd is en dat hulle precies weet hoe gaan hulle jou begrawe en sovoort. En mens kan
0: selfs die documenten op twee plekken beren, sien hulle maar bij een procureur en bij een vertrouwde familielid of nog
3: iets in jou kluis of selfs online. Dit maak net dinge een bieke makkeliker.
0: Nou, Lynn, wel van wat er documenten praat ons nou alles?
3: Lynn, ek wil graag die documenten miskien bieke opsplit in, in voordoods en miskien nadoods. Die eerste document wat baie belangrijk is als geliefde tot sterf kom, is jou doodcertifikaat. En die uh, ding is baie belangrik, dat soedra die persoon tot sterf gekom het, dat jy of iemand aansel, of jy dit self doen, om dan te kyk by die departement van binnelandse sake, of jy so gauw as moendlik daar die document kan kryd. Jou doodcertifikaat is amper soos een paspoort, vir, het maak die ander dokumente baie makkeliker om te gebruik. Want na dood, as jy dinge het soos levenspolisse, begrafenispolisse, die persoone of die maatskapie wat daar die polisse het, sal jou nie uitbetaal as jy nie die doodcertifikaat kan bewys nie. En dis is een baie belangrike ding. So die andere dokumente wat as we nou praat van voordoods, is natuurlijk jou testament wat jy moet het, van jou uitkeerpolisse, sekere belastingdokumente, as jy aandele het, trusbesonderhede, as jy miskien een trus besit, goeie soos um, uitstaande skuldbriewe, um, mooteregistratie, um, hierkoop ooreinkomste, jou bankrekening, en hier is het baie belangrik, want meeste van die banke, Hulle vries jou bankrekening, as hulle weet dat jy tot sterrel gekom het. En baie van die mense weet nie dat, as hulle begin, as hulle die bank laat weet, en hulle wil nog van die geld wil uittrek, dat hulle nie eindelijk kan nie.
0: So as jy dan een gedeelde bankrekening het, sê nie maar een man en een vrou,
3: dan is daar dadelijk groot probleem. Daar kan non-middelik wees.
0: En wat van een lijst van jou baat is in laste?
3: Ja, dit is natuurlijk iets wat jy natuurlijk voor jou dood moet doen. En dit is baie belangrik dat jy met jou familie of jy met jou egenote dit saam optrek. Want ek weer eens, of jy nou binnen gemeenskap van goedere of buiten getrouw het, die lijst van baaties en, en laste sal dan help om jou, jou testament, sal het help om dit uitgevoerd te maak.
0: Dit is ook belangrijk dat jou naast bestaandes een redelijke idee moet heef van wat jou plan met jou boedel is. Hoekom is dit so belangrijk?
3: Ja, kyk... <laughs> Dit is eindelijk een saakje vir, as jy nou denk aan, as jy nou weet wat in jou boedel is, sal hulle miskien sekere dinge aan jou maak. So, um, somtijds is het baie goed, dat hulle precies weet, wat jou intentions was, soort van, wat jy bedoel het met jou boedel. So dat as het kom met die executeer, dan kan die saakke baie vergemakkelijk word. Dit is kakel ook baie strieweling tussen familie uit, want in jou testament sê jy precies waarin al jou baat moet gaan. Dit geld ook voor jou begrafnispolisse, en misschien as ons later daar kan praat, van die mense waar jy, wat jy benoem het in jou begrafnispolisse of in jou levensversekering, dit is baie belangrik, want mense na jy dood is, jy weet nie wat aangaan nie, maar wat gebeur is, daar kom baie eise, en is dit nou gerechtelike eise, of is dit iemand wat die kans wat? So dit is baie belangrik dat mense, dat jou familie weet, wat jy bedoel het met jou testament.
0: En dat hulle ook weet dat hulle benoem is,
3: Het is baie belangrik, het is baie belangrik.
0: Jy luister na Rand en Cent, ek is Helen en jy by jou ginstelingstasie, RSG, 100 tot 104 FM. Ons praat met Lindwel Klaak van die Raad op Finansiële Dienste oor begraafnispolisse en levensverzekering. Nou Lindwel, dit is nou die sogenaamde doodsdokumente waar oor jy gepraat het. Wat door er ander dokumente moet die mens op 'n veilige plek bewaar?
3: Natuurlijk jou huwelik certificaat om te bewys dat jy getrouwd was as jy dat nou benoem is in die, in die testament en natuurlijk ook jou voorhuwelikskontrakte as daar een was, as jy nou buitengemeenskap van goedere getrouw is, ex-skydingsbevele as jy voor die tijd getrouw was, want dit, jou vorige vrou of jou vorige man mag misschien benoem was in die testament en dit sal ek kan ook een eis instel. Dan natuurlijk geboortestificate, jy weet dis iets wat men somtijds op een plek sit en jy vergeet waar het is, Ek sal nogal aanruid, terwijl ons lewe, dat ons daar die goed kopie daarvan maak en gecertificeerde kopie. En ek het vergeet om net ook te sê dat, vir al jou doodcertifikaat, jy moet genoeg afklifte daarvan maak, gecertificeerde af Hou die oorspronkelike by jou en gee net die gecertificeerde certifikaat aan, aan die maatskapie wat het dan verlang. Dan natuurlijk ook briewe wat praat van volmacht, gecertificeerde afklifte van jou identiteitsdokumente, En natuurlijk samenge mense verwag ook om omaatskapie verwag van jou, jou paspoort. Aanstellingbriewe uh, kom ook hangendig pas. En is ook belangrijk dat ons weet precies of sê vir jou familie wie die executeer van jou testament is.
0: Lindwe, wat gebeur dan as jy sonder het testament te sterwe kom?
3: Dit beteken dat jy in te staat tot jou dood kom. Dit beteken dat enige persoon kan een eis instel ten jou boedel. Daardie persoon moet dan net kan bewys dat hy gerechtig is om te kan eis op die boedel. Gewoonlik is dit een bykie van een probleem vir die familie, want uh, hulle weet nie altyd wie gaan een huis instelt in die boedel dan nie.
0: En ook jou baat is, word dan nie noodwendig verdeel, soos wat jy dit graag zou wou gehad het, as jy jou eie testament opgestel het nie? Dis recht, ja. Hoe werk een begraafnispoolis, Lindel, en, en waarvoor betaal dit alles?
3: Nou ja, begraafnispoolis is iets wat ons, uh, wat baie belangrijk is. Die begraafnispoolis is vir die wat achterblij om die koste van die begraafnis te dek. Dees daar word baie, word aangeraai om begrafnispoolisse as deel van ander poollisse ook aan te heeg. Sommige begrafnispoolisse betaal vir dienste, met ander woorde, hulle betaal vir die, die doodskis, hulle betaal vir die plomme, en sovoorts en sovoorts. En sommige van die anders, en jy kan specificeer of jy die geld wil hee, en of jy die dienste wil hee. Maar het is baie belangrik, dat as jy die dienste neem, dat jy precies weet hoeveel betaal was vir die dienste. Die geld wat dan oorblij uit die polis, kom dan terug na jou toe. So begrafenis polis is, is versekering wat jy uitneem. En ek denk ons moet baie seker wees dat ons hier uh, met geregisteerde ondernemers uh, begrafenis polis uh, maatskapie uh, handel. handel
0: so dat jy nou nie teleergesteld is ook as die begraftes nou moet plaas vind en dan krij jy nie wat jy gedink het daar gaan wees nie want dit is vir mense baie belangrik toch om daar die laatste eer te bewys soos wat hulle dit graag wil
3: doen ja, Dit is baie belangrik, die eer bewys maar ons probeer, vooral vir mense sê, die eer hoef nie veel baie geld te kost nie Ons het een situasie waarvan families selfs uh, skuld aangaan om mense teen hoge koste toetskiste wat 25.000 tot 30.000 rand kost en dit Daardoor is die familie onder dieper skuld as wat hulle aan die begin was. Ons sê altijd, you must spend money on the living and not on the dead.
0: Dan is nou een ander aspek van begrafenispoelisse, dat hoe langer jy wacht om jy uit te neem, hoe dierder word het, hoe werkt dit?
3: Ja, dit is baie belangrik. Baie maatskapuie het miskien een levensdekking. Dan as deel van die levensdekking is daar een portie wat na jou begrafenis kan omsien. Maar ek denk is belangrijk dat ons een bykie navorsing doen. Nou, daar is een groot verskil tussen een begrafenisondernemer en een persoon wat vir jou begrafenispolis kan verkoop. Ek denk, ons moet seker maak dat as jy een polis of as jy geld voor die tijd aan een begrafenisondernemer gee, dat die persoon geregistreer is op die Raad op Financiële Dienste. Het is baie belangrik dat ons slechts een polis uitneem by geregistreerde maatskapie of persoene, en dat ons dan seker maak dat eerstens ons weet wat die premie ons betaal, En dan tweedeens ook, wat gaan die uitkeerware daarvan wees? Baie mense betaal op een begrafnispolis, en as het kom by uitkeertijd, dan koste daarvan is minder as wat die begrafnisselfs gaan kost. Soos jy gesê, dit word baie dierder, maar jy moet net seker maak, en weer eens, mense wil nie graag voor die tijd gaan navorsing doen, as hoeveel kost het doodskis en sovoors nie, maar is goed dat jy weet wat as jy een polis uitneemt, 20.000 rand vir die begraafnis, is dit genoeg? En wat dan van die wat oorblij, wat gebruik ek met die geld wat oorblij daarna?
0: Ja, die doel is toch nie net om aan jou eie dood te dink, maar wel oor die mense wat achterblij en die koste wat hulle gaan moet betaal ja. vir die begraafnis. Astrid praat ook van levensverzekering wat haar pa gehad het. Hoe kom is levensverzekering so belangrijk?
3: As jy levensverzekering uitneem? kan die mens die familie beskerm tegen moendelike financiële moeilikhede. Ons weet nie, en somtijds is, is onze ouwers, of onze, onze echtnoot is weer een beetje duister, en daar mag misschien een transactie wees wat die persoon aangegaan het, en daar is skuld wat vereffen moet word. Levensverzekering kan help in daar die geval, maar het is ook belangrijk dat ons weet precies wat die dekking was. Ook baie belangrijk dat wie die benoemde persoon was wat daar die geld kan krijg as daar nie een benoemde persoon is op die polis nie, natuurlijk weer eens gaan die geld in die boedel, en dan kan dit gaan na, die, na iemand wat die persoon wat afgesterf het bedoel het om dit na toe te gaan nie.
0: Nou, dat is dan seker baie belangrik dat mens een begraafnispolis of een levens, levensverzekeringspolis elke jaar laat hersien. Die koste vir jou gesin om te oorleef na jou afsterwe of selfs om net vir die begraafnis te betaal, stuig elke jaar
3: is recht, is recht. Jy moet, jy moet kyk na jou behoeftes, jy moet, jy moet altyd kyk, wat is my huidige situasie? En dan kyk, is my dekking genoeg? As jy kyk na levensversekering, baie van hierdie dekking het dinge soos trauma, en as jy miskien in die ongeluk beland en jy verloor een van jou benen, um, things like disability, so ons moet altyd kyk na, wat is behals die levensdekking alles? So, is nie net as ek tot sterwe kom nie, maar as daar sekere dinge met my gebeur, binnen my levens loop, Dit ook onder daar die polis uh, saamgevat word.
0: Hoeveel levensversekering het een mens nodig? Mensen neem dikvos maar polis uit en hoop dan maar vir die beste. Maar mens moet seker bykie meer georganiseerde werk gaan as dit.
3: Dit hang van jou levenssituasie af. As jy persoon is op jou eie en, daar, en jy het nie familie nie, vir wie gaan die levensdekking as ek dood is? Daar is een kombinatie van producte, levensdekking, trauma, ongeskiktheid. Maar, een pasgetrouwde paarkie, jy moet nou ook dink aan die kinders wat jy gaan hee. Normaalweg sal hulle miskien een bykie minder levensverdekking hee, as 'n middeljarige echtpaar, met een eie woning, of mense wat miskien studielening zet. Maar, ek dink is belangrijk dat jy gaan sit en kyk, hoeveel kan ek bekostig? Levensdekking is dier. En as jy kyk, as, jy, as, jy, as, jy, as het net twee persoon is, met a, as 'n paarkie is, en jy kyk, wat sal het vir my vat om my echtgenote te gemakkelijk te laat leven as ek nie meer daar is nie. Jy moet kyk aan toekomstige inkomste, en daar is baie aspekte van hierdie ding wat ons moet kyk. Maar die belangrikse ding is, dat jy moet een bykie rondkyk. You may have to shop around. En tweedens, wat gaan die uitkeer uitkeerwaarde wees? En vir hoe lang gaan ek moet betaal? Jy moet ook kyk na dinge soos die maatskapie waar ek het uitneem. Gaan die maatskapie nog daar wees in 20 jaarse tyd, as iets moet my gebeur? So mens moet dit maar liefs uitneem by een betrouwbare
0: maatskapie en ek denk dit help ook baie om die hulp van een gecertificeerde financiële beplanner dag in te roep, om jou te help om te bereken wat jou gesin gaan nodig hee, as jy eendag nie meer daar is nie.
3: Dis dis een belangrike punt ook baie van ons voel dat as ek by my by my vriend of ek gaan na die kerk toe of ek gaan na familielid wat miskien bykie iets weet van finansies sal ek genoeg advies of ek gaan raad kry om hom hierdie dinge te doen baie van ons neem ook levensdekking van familie familielid het, om vir die persoon een te help met die commissie en sovoorts. Maar het is altijd goed om te gaan na persoon wat jou nie ken nie, wat die objectieve analyse kan doen van wat jou huidige situatie is, en wat jou situatie in een paar jaar mag wees. So het is goed om na financiële beplande te gaan, De meeste van die banken het van het, um, daar is professionele dienste, specifieke maatskapie, wie so specialiteit dit is, om daar die goedveel te kan trekken. Hulle sal vir jou kan bereken wat jou uittreewaarde is, teen wat er triari sal moet uittree, wat jou medische onkoste sal wees. Sal die levensdekking jou medische onkoste kan dek.
0: Jy luister na Rand en Cent op RSG en ek is Helen. Ons praat met Lindwell Clark van die Raad op Financiële Dienste oor begrafnispolisse en levensversekering. Linwel, dit is dus duidelik dat levensversekering nie net daar is vir die onverskillig onder ons nie, maar dat dit inderdaad deel is van goeie financiële beplanning.
3: Dit is baie belangrik hierso, dat ons moet kyk na wat is dit wat ek in my sak het. En ons moet begroe daarvoor. As jy nie kan bekostig om levensdekking uit te neem nie, en dit, dit gaan die brood van jou tafel afneem, dan moet jy dit nie doen nie. Maar is belangrijk dat jy beplan vir die toekomst. Ek sal mense aandraai dat hulle gaan na beplander toe En wees eerlik En jy moet en jy moet vir mense vertel Precies alle inlichting wat jy het Ook by die levensdekking Is dinge soos, het jy vugs Baie van die levensdekking verwacht van jou Om een vugs te gaan doen Wat er sykte het jy al reeds Is baie belangrik dat as het kom by die uitkeer Van die levensdekking Of hulle moet jou ongeskiktheid of jou trauma betaal En jy het nie Vooraf hierdie goed geopenbaar aan hulle nie dan mag jy die dekking nie uitbetaal nie.
0: Ek as mens bykie meer specifiek kan dan kan mens jouself a paar afvra, soos, gaan ek nog kinders in die huis hee, wat verzorg moet word? Moe daar voorziening gemaakt word, vir die kinderse schoolgeld, of verdere studies? En soos jy gesê, Lindel, het ek skuld dat vereven moet word, en het my echt nooit genoeg geld, om een dag mee af te tree, as ek nie meer daar is nie?
3: Ja, nee, kyk, levensversekering, geef vir jou die bystand, of financiële bystand, vir persoene, of afhankelijk is na die dood. En sylke versegering het baie gesinne al in staat gestel, om uitstaande skulde te vereffen, en, ach, jy weet, om jou dagelikse leven aan te gaan, dit, dit is so moeilik, om aan te gaan met jou dagelikse leven, as jy nog hardie, gevoel het van, ek moet nog skuld afbetaal. Maar as jy, ten minste daai uit die weg het is, dan kan jy begin die hartseer oorkom.
0: Hoe weet ek of iemand by die Raad Finansiële Dienste geregistreer
3: is? Jy kan ons bel, ons het een tolvrye nommer 0800-202087, ek herhaal 0800-202087, dit is een tolvrye nommer, Jy kan ons kakel, jy kan vraag is meneer X geregistreer, is maatskapie I geregistreer en ons sal dan vir jou kan sê. Jy kan ook op, op ons webwerf gaan www.fsb.co.za en daar sal jy ook kan kyk onder die departementen, die VICE departement, wat er maatskapie geregistreer is. Ons sal daar ook vir jou kan sê of die maatskapie op die oomlik bezig is of daar processe is wat ons moet doorgaan, om die maatskapie miskien te debaar, maar... Bel die tolfrui nummer en hulle sal veel precies kan sê of daar maatskapie geregistreer is, al dan nie.
0: Lindewel, baie dankie vir die gesels, ek denk die luisteraars sal samsem, dit was baie waardevolle lindichting wat jy aan ons verskaf het.
3: Baie dankie, heren.
0: Dit was dan Lindwold Klaak van die Raad op Finansiële Dienste oor Begraafnispolisse en Levensversekering. Belgeristie sa hier jou in kantoor ure by 083 913 3003 as jy verdere inlichting verlang. Ek herhaal gauw die nommer 083 913 3003. Onthou, jylle kan my volg op Twitter by Helen Uekerman of op Facebook by Rand en Send Helen Uekerman en hierdie program kan jy in MP3 formaat aflaai op rsgse webwerf rsg.co.za. Die webwerf van die Raad op Financiële Dienste weer fsp.co.za en daar is sommer baie wenke om te kry oor hoe om jou persoonlijke finansie succesvol te bestuur. Dit is Helen Uekerman met Groot, geniet die rest van die zondag en volgende week maak ons weer so.